0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora la nuova puntata. Ciao Luca, grazie di essere qua al podcast. Ciao, ciao Daniele. Senti, um, all'inizio del tuo libro, uh, che poi trovate nella descrizione sia del video che, che del podcast, uh, un poliziotto a un certo punto invece che fare una, un arresto per un... Non, non quello principale della storia, ma c'è un piccolo artefatto. invece di fare un arresto per, per poco di fumo, diciamo, fa una cosa eh, che, che non si può fare e qualcuno gli dice, ma, ma ti rendi conto se ti riprendono e cosa, cosa succede? Qua succede un casino pazzesco, no? Cioè piuttosto che trascinare nei problemi un, un ragazzo perché c'aveva due canne eh, in tasca,
1: lì eh, gli dà tipo un colpetto sul... non mi ricordo come... Sì, una la bicellata diciamo la schicchera su orecchio esatto quindi, quindi come dire una punizione corporale ma molto così lascia una stupidaggine ecco non un esatto però sempre punizione corporale
0: però mi ha fatto riflettere perché è proprio la classica cosa che succede oggi nelle... che potrebbe succedere oggi nell'età digitale dove siamo sempre connessi con i social eccetera eccetera tutti abbiamo una telecamera in tasca e e credo che parlando diciamo fra di noi nel mondo reale 99 persone su 100 sarebbero d'accordo sul fatto che è meglio questa piccolissima pulizia corporale che non portare in quest'uno ragazze per due canne ma se questo venisse filmato probabilmente finirebbe sulla barra destra di tutti i giornali e e quindi (ride) mi ha
1: colpito un po' per quello perché viviamo un po' in un mondo perché è è un punto di partenza che è assurdo cioè, il, il, il fatto che avere due canne in tasca presupponga un arresto che è assurdo, per cui quello che succede dopo è una concatenazione di assurdità. E, e, quindi, e quindi, però, in, il mio poliziotto, proprio di fronte a un ragazzino appena uscito da scuola e con due canne in tasca, l'idea dia di prenderlo, portarlo in questura, denunciarlo. Poi quello deve andare allo psicologo, eh? allora dice: Ma facciamo così, ti do una bicellata, un orecchio che poi fa freddo, quindi l'orecchio ghiacciato, tu sentirai quel secondo di bruciore, però quel bruciore lì ti farà ricordare questo momento e mi odierai meno che se ti avessi portato in questura, e ti avessi rovinato la vita. Per cui, insomma, è... però ripeto, è chiaramente una cosa che, che non si può fare <ride> e-, e che non si deve fare. E purtroppo a volte però ti succede anche di molto peggio ah sì certo insegno.
0: vabbè certo in quel caso diciamo i <ride> casi più gravi chiaramente eh. Eh, no no ma io stavo parlando di cose che da un punto di vista immediato tutto sommato sono, sono preferibili sai ad esempio questo,
1: quest'estate ma, de- confesso, div- questa cosa è venuta fuori da una storia vera che ormai è in prescrizione perché anche quella <ride> avrà più di 30 anni di un altro poliziotto che conoscevo che Lui faceva questa cosa, si mettevano vicino a Genova eh, c'è un posto a Genova, si chiamava Doria Creto, sono la strada tra i due paesi dove la sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, i motociclisti vanno a, a fare le curve, no? Per un tempo, prova di curve. E c'è stato un periodo che di tanto, insomma, c'è stato anche degli incidenti perché questi andavano al forte, facevano gare, così. Allora, questo mio amico che era della stradale ripeto, per gli anni 90 credo a un certo punto si era stufato di fermare questi qua, Li faceva le multe, poi questi, le pagava poi per la stimato allora gli faceva, un giorno andava fermato,
0: insieme a fare un posto di blocco, e scusami di quando... interrompo ma avevano quelle cose che andavano di moda negli
1: anni 80-90, tipo le targhe che si alzavano queste cose. eh, quelle erano però <ride> quindi quando ne qualcuno, diceva facciamo così ti do la possibilità di scegliere o oh, ti faccio la multa oppure ti do una palle con la panetta, una panettata su dita della mano e sceglievano tutti la palettata naturalmente. naturalmente. E diceva, perché quando ti do la panettata, tu senti male che ti ricordi di me, la prossima volta non vai più così forte. Perché se ti faccio la multa tu paghi la multa e poi se ti va la settimana prossima sei di nuovo qua a con. Allora poi io l'ho cambiata un po' anche perché la palettata era un po' più violenta, sì, un po' più violetta, si <ride> si. <sì, sì. ride> e in più c'è anche l'elemento
0: di umiliazione magari a un adulto <ride> esatto. <ride> sì. però, però dice tutti scendevano la palentata e nessuno scendeva la palentata <ride> no anche poi pensavo al fatto che appunto potenzialmente siamo sempre un po' ripresi quest'estate leggevo ogni tanto escono queste notizie eh, di persone beccate in giro che fanno sesso nei posti più improbabili no? e la prima reazione è che decadenza dei costumi non in questi termini ovviamente che nessuno pensa con esatto. queste parole però poi pensi, ma non sono sempre successe queste cose, solo che non c'era nessuno a filmarle.
1: Cioè... Esatto. Io credo che tutti noi abbiamo fatto le peggio cose all'epoca e nessuno le filmava. Grazie a Dio. <ride> Senti, ma tu che rapporto hai adesso con
0: il uh, telefono? Nel senso, hai questo istinto quando vedi una cosa, la devo assolutamente
1: mettere su Twitch? Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Sopra... No, mi... ho l'istinto della risposta ogni tanto. Quando leggo delle minchiate che mi sembrano più minchiate del solito, che mi, quando mi sembrano pura propaganda, faccio un po' fatica a stare zitto. E credo che sia una cosa che vi avviene con l'età, cioè che a un certo punto mm-hmm. dici, vabbè, ma io adesso se qualcosa mi sembra una scemenza, urlo che è una scemenza. E, e quindi, un po' distinto del di, di guerriero, ce l'ho
0: beh anche un po' che è una macchinetta in tasca che eh, ricevi tantissime interazioni Non immaginare. tu leggi i commenti e i tuoi tweet dipende se ho molto da fare no, se <ride> niente può <da> fare sì <ride> e che tipo sai di quelli che ci sono 100 commenti positivi però poi vedi l'unico negativo cioè quindi il 99%
1: della popolazione è così
0: in realtà oppure
1: riesci... no, io, no io ho, 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 ho dei negativi io ho proprio degli hater che, che non vedono l'ora di scri- qualsiasi cosa io pubblichi di scrivervi che sono una merda, però, però con quelli mi diverto un po' perché, perché mi fanno sentire molto intelligente. Quindi anzi, se non ci fossero, mi sentirei meno intelligente di quanto mi sento perché poi, poi, il fatto di avere a che fare con, con de- alcuni sono veramente dei minus abens che non, non, non capiscono spesso. Insultano senza aver capito che magari hai detto esattamente il contrario di quello che pensano loro, però a me succede molte volte. Eh, ma guarda, oggi, oggi ho, ho, ho pubblicato il video della parodia di report che abbiamo fatto domenica. Quelli del calcio, però non c'ho scritto che era una parodia di report, ho scritto report e basta. E sotto si è sviluppato una. una la discussione sul fatto di quanto sia, come dire, attendibile report come trasmissione cioè, certo. di, di uno che aveva commentato, non aveva neanche visto che quella non era un report, uno doveva dirlo a tutti i costi. E questo è un po' il male del, del momento, insomma, il fatto di voler dirla tu a tutti i costi.
0: Senza neanche leggere la, la riga prima, diciamo, sì, cercare esatto.
1: di capire... È solo il fatto che Twitter adesso ti chieda quando stai per pubblicare un, mm. <ride> un, 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 un link a un articolo. Se prima magari vuoi leggere l'articolo... Cioè Sono fatto che devo dire... Ah, non avevo ancora visto questa cosa... Sì, sì, adesso... Twitter, se tu linki... Tu tweeti un articolo di un giornale... Però senza esserci andato sopra... Ti appare... Sei sicuro? Non è che vuoi leggerlo Magari prima... Perché magari... Hai metterci in un titolo... E c'è scritto un altro... Po'. Ah, beh, vedi... Interessante... Eh,
0: ma probabilmente lo sanno anche se l'hai letto o no... È successo alla mia compagna oggi che... Eh, una persona ha guardato ha guardato una cosa da comprare su Amazon eh, e le è uscita, ti posso dire tanto questa forse uscirà dopo e spero almeno, se no fa, sto facendo una cosa terribile e le è venuto fuori, sei sicuro di volerla comprare? Forse qualcuno l'ha già comprata per te. Ahia, quindi sapeva
1: che tu l'avevi già comprata.
0: No, non io, era una cosa per un suo parente, diciamo. Oh. <ride> mi Penso a te, cioè gradi Orwelliani veramente... C'è questo è un... sì. Vabbè. senti e poi comunque l'altra cosa questo c'è cioè questo effetto per cui appunto tu qualsiasi cosa puoi dire c'è sempre qualcuno che non solo sarà contrario a quello che sarebbe legittimo ma appunto come dicevi tu la, la capisce in una maniera totalmente diversa da quella, da quella che tu da, da come tu la intendevi no? e questo è un po' il limite della brevità
1: uh, di Twitter però tu ci vai molto d'accordo con questa brevità, ti piace sì, mi piace, mi piace anche creare un po' di confusione ogni tanto. <ride> una delle, delle più divertenti è stato un giorno che qualcuno era venuto fuori credo in un tradimento della de, 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 de Isoardi con, quando stava con Salvini. E io ho scritto un tweet in, perché tutti prendevano in giro Salvini in quanto cornuto e io ho scritto un tweet in cui dicevo attenzione a scrivere Cornuto perché come dire il karma è una brutta cioè nel senso io prima di prendere in giro uno perché Cornuto ci as- aspetterei e quindi era palesemente un, un tweet pro Salvini e invece si sono scatenati tutti i salviniani come se io avessi fatto un tweet contro con io che tentavo di spiegare no ma era che non avete capito però ecco quello invece ho capito che non serve spiegare su Twitter cioè anche nel momento in cui uno ha capito fischi per fiaschi, se tu gli dici guarda che erano fiaschi e non fischi, lui continuerà a pensare <ride> che sono fischi, anche se glielo dimostri. <ride> non, non, non conta più, la spiegazione non conta. Però quanto
0: è deprimente un po', come se non ci fosse più la possibilità per un dialogo, no?
1: Sì, vabbè, però... però non lì, dici. Stiamo, st- stiamo anche parlando di Twitter, cioè che è un mondo grosso così... Eh? Cioè, eh, eh. Non è il mondo, ecco, è Twitter. Dove è? So. Senti. Tu hai avuto le chiavi dell'account di
0: calenda che devo dirti: io oh, a me piace abbastanza come politico, ma non trovo, cioè troppo insopportabile vedere un politico che risponde a- al signor X che gli scrive un commento su Twitter, trovo proprio una cosa del io so, mente. Non lo so, è, è disputando
1: tra me e lui e. È purtroppo non lo capisce non lo capisco di molti io come dire proprio voto per la mozione appena hai un ruolo istituzionale devono cancellarti tutti i, i social personali perché, perché poi purtroppo sai, oggi ormai è il regno è, è, è il regno della vanità no? sui social ci si sta fondamentalmente per vanità certo eh, perché, perché è bello vedersi eh, curato, e seguito e commentato il tuo ego, eh, mm. però, però invece la vanità è esattamente il contrario nel ruolo istituzionale, il ruolo istituzionale dovrebbe invece portare rigore, portare serietà eh. e quindi io proprio farei una legge che, che se fai politica sui social non ci devi stare.
0: Sì, al tempo stesso ormai è talmente trasversale che tu dici ci sta per vanità, no? Ma metti, se tu mh, pubblichi una cosa, hai fatto un programma o un film o qualcosa con tutte le varie attività che sono molte che fai tu o comunque una persona che ha una vita pubblica, è un discorso, cioè c'è cioè della vanità anche là, ma è, è un discorso diciamo abbastanza normale. Ma ormai io vedo qualsiasi tipo di piccolissima cosa che viene fatta nel mondo... Eh, da qualcuno ti affacci sui social ma l'avrò fatto anch'io sicuramente qualche volta no? eh, eh, che viene celebrata come cioè proprio eh, sta diventando una forma mente stifusissima l'autocelebrazione I
1: politici alla fine sono un po' espressione di quello che è il mondo sì, eh, assolutamente sì è vero che è un continuo autocelebrarsi non per niente il mio, il mio profilo preferito su Facebook è eh, quello che si chiama io professione mitomane dove ci sono, non so chi sia, però, però screenshotta delle frasi, soprattutto di giornalisti che fanno veramente ridere. Senti, però
0: al tempo stesso comunque è un potere. Tu hai
1: quanti follower? Un milione e mezzo, una cosa del genere? Ma sì, io poi lì non so bene su Twitter, perché eh, di, di veri non so quanti ce ne siano. Secondo me ce ne sono un sacco fasulli. Dice... Però, no. Sì, sì, sì. C'è sì, qualcuno sì, che sì. ti vuole bene in India? e ti ha regalato non so, io guarda non ho, io non ho idea una volta chiesi al mio amico Neri eh, che è un ragazzo che ha lavorato Gianluca Neri insomma è quello sì di... vissi eh, un macchienero a Word anni fa io, per oh, eh, perché avevo fatto sai quelle analisi che si trova se puoi fare eh, tipo il 30% erano veri però naturalmente io da buon genovese, <ride> Credo di essere credibile, ma dico, non mi sono mai comprato neanche un follower oh, Per cui gli ho detto, ma perché ci sono... E lui mi ha spiegato appunto che quando hai, fai tanti numeri, più numeri fai, più espon- esponenzialmente hai, fai anche numeri di, 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 di profili fake. Ah, ok, perché qualcuno lo devono pur lecare
0: oltre alla persona che... Eh,
1: sì, non, che non, 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 non ho idea, io non ho idea di come succeda. So che quel milione e mezzo sicuramente non è un numero reale.
0: Eh, interessante. Senti, invece rispetto alla comicità, visto che c'è sempre questo, questo incentivo un po' a puntare il dito, a trovare l'errore o la cosa sconveniente che qualcuno ha fatto, tu senti che ci sono delle cose che adesso non si possono non puoi più dire del, degli sketch che una volta avresti potuto fare
1: e che oggi uh. sono impensabili, ad esempio? Ma guarda, se tu pensi solo che anche io e Paolo a ottobre 2001 abbiamo fatto Bill Laden, Ah, io proprio quello stavo pensando, infatti, oggi credo che sarebbe pensabile. Eh, no, eh, perché adesso c'è una, ripeto, c'è, c'è, c'è l'indignazione a un grilletto facilissimo, no? ogni giorno qualcuno si indigna per qualcosa e, e purtroppo c'è chi dà retta all'indignazione, cioè, non, perché non è tanto il fatto che signora Maria o signor Mario scrivano vergogna su Twitter. Il fatto è che se 50 persone, 100 persone scrivono vergogna su Twitter, ci sono dei giornali che titolano tempesta social <ride> e, sono, e sono 50 persone che hanno scritto vergogna. Eh, per cui, secondo me, in questo momento c'è proprio una... Una indignazione semplice, che, però, come dire, è un problema inventato, non è un problema reale. La gente non si indigna veramente così. È che se, che se tu dai un megafono a 50 persone, e poi quelle, quelle voci si sentono forti, ma perché gli hai dato un megafono tu? Non perché quelle voci siano particolarmente importanti o, o utili da sentire.
0: Sì, è un po' come un circolo che si autoalimenta, cioè c'hai un piccolo movimento sì. sui social e poi finisce sui giornali, e dei giornali ti. ti... Sì. Ma voi avete, eh, quindi, come anche quando fate le riunioni con gli
1: autori, eccetera, cioè vi ponete il problema, cioè facciamo questo, certo. cioè è un casino. Certo, e, e, e molte volte succede, stiamo attenti, succede lo stesso. <ride> eh, Oltretutto sempre, sempre sugli stessi argomenti, Guarda, intanto, se, se tocchi, non so, noi che facciamo un programma di calcio, se tocchi una tifoseria, cioè proprio sei finito. Tutte le tifoserie o alcune? Tutte, tutte, eh. tutte, tutte tutte, perché poi ci sono quelle un po' più rissose, quelle meno, però eh, cioè, l'indignazione è proprio un sport nazionale, ripeto, però è uno sport nazionale che non esiste, cioè sono 100 che si indignano e poi questi 100 fanno un gran rumore. Ma... Cioè, se ma io, io a volte faccio dei post... Dove, dove ci sono 3.000 like e 20 che mi insultano e magari il giorno dopo c'è scritto tempesta social ma no, non è tempo, però
0: sì sì ma che quello fa notizia poi comunque sai i giornali sono un po' la canna del gas e per un click farebbero qualsiasi, qualsiasi cosa no anche quello no, c'è da dire i siti di meteorologia
1: sì perché non, non vanno bene no ma io, io ogni tanto faccio l'esempio che, che credo succeda a tutti su, se sul sito, di, su, sulla pagina Twitter di un sito di meteorologia ci scrivono che domani c'è il sole, non no, clicchi. Se scrivono che domani nevica, clicchi. Infatti, sì. molti, molti spesso, spesso scrivono che nevica: no? e pensa, sarà il peggiore l'inverno, nostro, sarà l'estate più calda, cioè, perché chiaramente è la regola del, del click. No? Cioè, se, se tu metti le cose che vanno tutto bene, nessuno non gliene frega niente nessuno sì. Prospetti
0: la tragedia. Eh sì C'è un incentivo alla tragedia. Questo è un problema sì. oggettivamente grosso. Senti altri temi a parte le tifoserie che fanno incazzare? Lo sai già? Prima,
1: eh... mm. Ma noi abbiamo, sai, la politica ogni volta, becchi quello della... della fazione avversa, perché pure la... anche perché, e questo è il male dei social, adesso, anche la politica è vista come tifoseria, cioè. Se, se tu fai una battuta su Salvini arrivano i leghisti a, dirti che sei di, a me, mi, a me mi hanno detto che sono di sinistra, di destra berlusconiano, renziano, grillino leghista, fascista, comunista me l'hanno detto di tutti i colori perché in, in questo paese ma credo in molti paesi non si riesce a, a pensare che uno possa semplicemente vedere le cose esatto. e mh, trovarci o cercare di trovarci in, uh, il lato comico devi essere sempre schierato. Io non lo sono schierato, non, non sono di sinistra, eh, non sono di... Io ne- ne- ho voto per i radicali, che non esistono manco più, e per cui i- i- qua- quando vedo una cosa, se-, se ci vedo un lato comico, lo scrive. Sì,
0: c'è un po' questa idea, no? Che chiunque lavori in uno spettacolo, o co- nei media, si ha un killer a pagamento.
1: Eh, sì, è... <ride> e poi non, non ne conosco. Io perlomeno non ne conosco, tra i miei colleghi non ne conosco. Sicuro, poi che ci siano eh, come dire dei giornali o dei siti che hanno che, poi, che hanno una linea editoriale, quella linea ah, sì, sembra sì. assolutamente normale, esatto. Non necessariamente
0: con controprove, con diciamo, con delle ricompense maggiori che non facendo no, il lavoro <ride> normale, sì, però sì, appunto c'è questo, questo incentivo a pensare sempre un po' male delle persone, no? Altra cosa che avevo visto, che ti ha esposto a un rischio di linciaggio, però magari erano anche lì 20, non lo so, mi direi tu, quando hai preso una posizione sulla questione di, di Colleferro, quando dopo quel pestaggio, giorno
1: ah, sì. dopo si era già celebrato il processo in diretta. Direc- <ride> Io lì non ho preso nessuna posizione, perché si sono incazzati, sono perché ho scritto presunti colpevoli, ma semplicemente per il fatto che che nella Costituzione italiana c'è scritto che tu sei presunto colpevole finché non un giudice, anzi tre, non dicono che sei, sei colpevole. E lì un, un po' era nata, eh, da, insomma era un momento sicuramente in cui gli animi erano accesi, poi ripeto se ci si indigna per una minchiata figurati di fronte invece a un atto di violenza così inaudita e così grave, chiaramente l'indignazione è andata... Eh, beh, però a... tu non hai detto niente sulla violenza, non hai detto non è una violenza. No, no, no. <ride> cioè, quello no, non capirei... Stato... Ma... Lì, lì ci sono anche i professionisti della de, 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 cavalcata degli indignati, eh, che sono giornalisti, così, che poi si mettono lì e, e cavalcano l'indignazione, vabbè, ma uno ha il suo ruolo nel, nella società dello spettacolo e quindi ci sta tutto.
0: Senti, invece, politici che cercano l'accesso ai tuoi al tuo milione e mezzo di follower, che adesso sappiamo. In realtà sono il 70% falsi. Quindi forse ti lasceranno un po' più in pace. Ce ne sono stati. O...
1: No, no, ma io non ho, eh, a, a me mi fa sempre molto sorridere quando infatti, succede raramente, grazie a Dio. Quando i politici ti rispondono, no? quando, quando tu fai una battuta o prendi una posizione. E il politico ti risponde senza capire che si sta infilando in un de desac che è pericolosissimo per lui no? cioè, io le 48 ore che ho fatto con, Gaspar- con Gasparri eh, io, lui mi aveva attaccato gli avevo risposto e ha cominciato questo duello che è durato 48 ore in cui io tentavo in okay. tutti modi, questo di, me lo sono di perso, dire, devo confessare eh, sì, no. No, troverai grandi testimonianze okay. per 48 ore ci siamo batti beccati su Twitter eh, il problema è che, che, se, che se ti metti a battibeccare con me tu sei il vicepresidente del senato vincono sempre io perché, perché tu, tu sei il vicepresidente del senato tu non devi battibeccare beccare con il comico capisci? Cioè, è proprio una regola eh, quindi però è difficile farlo capire a eh, questi qua perché poi, poi ti ripeto uno ci prova però è difficile farlo capire
0: Senti, ma c'è cioè, secondo te un modo in cui sei cresciuto, che ti porta, diciamo, ad esprimerti dicendo quello che pensi su vari argomenti, sapendo poi magari che invece chi ragiona per squadre non accetterà questa cosa? Cioè, tu credi che faccia parte anche un po' del tuo percorso o semplicemente sei nato così e dici, chi se ne frega, o entrambe le cose forse?
1: Un po' sono nato così, un po' preso da mio padre, che anche lui era un piantagranico ancora quando non c'era, non c'era internet. Però era uno... Mio padre è uno che, che, che come dire è, con cui si discute amabilmente quando ha una posizione va bene è difficile fargliela cambiare e, quindi ho avuto un bel maestro e, e poi devo dire la verità a me la, la dialettica e lo, lo scontro dialettico mi diverte molto ma senti all'inizio della tua carriera artistica questa cosa questo carattere
0: ti ha un po' svantaggiato oppure è stato un vantaggio o nessuno delle due no?
1: Sai, quando ho iniziato io, grazie a Dio, non c'erano i social, quindi è stato così in Si viveva in maniera completamente diversa, non c'era neanche tutta questa esposizione giornaliera, no? Cioè, eh, quando tra virgolette sono diventato famoso, me ne sono d'accordo perché andavo, provavo ad andare a fare i giri nelle vie del centro per vedere se la gente mi conosceva e a un certo punto hanno cominciato a riportere. E adesso li fai ancora? Sì, sì, però adesso sai con la
0: mascherina,
1: è felice.
0: <ride> Senti, A un certo punto un personaggio del tuo libro, diciamo, si rende conto qual è la realtà quotidiana eh, della, della sua vita, della professione che ha scelto e, insomma, non, non è particolarmente contento, un momento di disillusione, no? E ho letto che anche tu l'hai detto, cioè, comunque, a, a realizzare i propri sogni, tutta la nostra società è un po' organizzata attorno... Al raggiungere obiettivi, a realizzare soprattutto delle cose difficili nello spettacolo, ma non solo, e in tanti campi, no? E però non si parla mai del fatto, perché forse perché sono pochi quelli che ce la fanno, che cosa c'è al di là? Cioè, una volta che hai raggiunto queste, quello che ti eri prefissato, per te, come è stata la sensazione?
1: Quando è successo? E, e beh il problema è che tu pensi che se per esempio so nel mio caso no, io pensavo che se fossi riuscito io da quando ho 15 anni che, che, che voglio fare l'attore di mestiere poi io pensavo di fare l'attore di teatro di mestiere non avrei mai pensato di fare la televisione cioè io volevo essere Gabriele Lavia ecco volevo essere volevo presentare il festival di Sanremo e, per cui tutta la scuola di teatro l'accademia le cose e e quando, e quando ero lì che, che, che lavoravo, che, cioè per me la, riuscire a, a farci cioè il mio mestiere, sarebbe stata l'uscita, no? sarebbe stata la, 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 la realizzazione della mia vita. Purtroppo poi ti rendi conto che quando le cose le raggiungi, apri una porta e avanti c'è un'altra porta ancora, cioè che, che, che non c'è mai la fine c'è mai la via d'uscita che ti fa sentire completamente realizzato o che ti fa sentire sereno con te stesso o perlomeno non è quella la strada, non è quella della realizzazione personale, la strada giusta per arrivare alla alla serenità con te stesso è semplicemente una chimera eh? e la raggiungi e, e poi però ti accorgi che non è cambiato niente nella tua vita, nel tuo rapporto con le cose serie e profonde di te e quali sono le cose serie e profonde di te? beh quelle di tutti insomma le domande che tutti ci facciamo eh, eh, dare un senso a, a quello che, che facciamo tutti i giorni e che viviamo tutti i giorni trovarci un senso un senso che dipende un senso di, dentro di noi no? Cioè, poi, poi ci sono tanti modi di trovare un senso, cioè chi trova un senso nella famiglia, cioè qui lo trovo appunto, non ho organizzazione lavorativa, ma ho sempre paura che quando lo trovi all'esterno, o oh, perlomeno a me è sempre successo, a me è successo che non l'ho trovato naturalmente nella famiglia perché non ce l'ho, però quando pensavo, come dire, che il lavoro avrebbe, sarebbe stato la soluzione, non l'ho è eh, interessante tu adesso citavi cioè parafrasavi
0: come poi fai anche nel libro lì proprio lo citi più esplicitamente il finale di American Psycho di Bratesto Ellis e, e però quello è un libro durissimo molto bello uno dei libri più importanti della sua decade eh, però uh, nel senso non è che non c'è un'uscita in quel caso da una situazione che dici vabbè è un po' noiosa cioè lì la situazione è veramente tragica tu uh, hai un non so, il tipo di disagio così acuto nei confronti de- de- del mondo dello
1: spettacolo, non so. Cioè, come ti è venuta a quel paragone? Eh, intanto, quello è un libro che ha è... raccontato moltissimo per me, anche perché poi io, quando ero ragazzo, uno dei primi spettacoli in teatro che ho fatto è stato proprio un monologo su American Psycho. Mm. E quindi è un testo che conosco molto bene, che ho analizzato molto bene. E... Se non sbaglio poi uno dei romanzi ultimi di Brett Easton Ellis, c'è cioè un romanzo in cui lui racconta di lui che scrive American Psycho, non mi ricordo più come si intitola. Ah, ehm... No, no lavorava no, è quello subito dopo. Eh, infatti, eh... Eh, è park. Lunar
0: Park. Sì, forse è un lunar Park. Sì, le prime 50 pagine sono pazzesne di eh. quel libro. Però, sì.
1: ehm... E come dire, mi sono accorto che una cosa... L'avevo, l'avevo considerata in maniera uh, giusta, cioè quello che sembra il racconto di uh, un feroce serial killer è invece un urlo di disperazione di uno che probabilmente non ha mai ucciso una mosca ma, ma sta dicendo sono qua, sono vivo, per, per favore guardatemi, vi racconto queste cose così tremende perché così voi vi guardate e e la cosa terribile, secondo me, di quel libro è quando finisce il libro che lui confessa tutti i <ride> cattivi e continua a non guardare se stesso. Quindi, e, e, e non trova un senso neanche in quello. Per cui, per me, è un libro che, che ha, ha contato moltissimo. E, ed è un po' anche, secondo me, un, una lettura della mia generazione forse di più di quella prima della mia però anche della mia generazione cioè questo tentativo di, di dare un senso eh, è stata la prima generazione per cui non c'erano più certi dogmi no? cioè la famiglia diciamo a non essere più quella no? le, le, le famiglie dei miei coetanei sono totalmente diversi come famiglia dei nostri genitori. Certo. Eh, no, cioè, in classe mia, se ci fosse stato uno con i genitori separati, sarebbe stato un no, un, un, un pulcino nero. Adesso, adesso credo che nelle, di, che nelle classi di adesso siano più quelli con i genitori separati e più i genitori che stanno insieme. Non è più un problema. Eh. Per cui, come dire, il senso delle cose... Noi abbiamo fatto fatica a trovarlo, come tutti immagino, e alle volte anche nella realizzazione personale quel senso lì poi non lo provo. Beh, sai, con, stiamo volando. Con ganchiamo volanti altissimo. altissimo, io non so se sono in grado di tenere una conversazione. <ride> Ma sì, come va. No. No. Adesso
0: hai scritto il libro e ti tocca. <ride> <ride> io capito. <benito. ride> ti sei messo, ti sei messo.
1: Questi <ride> trovati me. soldi ti chiascunza queste cose che io che a stenati. <ride>
0: <ride> no, guarda, il pubblico. <ride> il pubblico di questo podcast è, è molto di gente non è sterminato, è una cosa nuova però è, mi, diciamo... mi scuso molto perché sto affrontando temi che non sono in grado di affrontare. senti allora vabbè facciamo una svolta più classica qual è il tuo rapporto con i libri?
1: Ah, eh, buono sono un grande compratore di libri eh, meno un lettore nel senso okay. che poi Diciamo, questa, no? l'acquisto è proprio forsennato. Poi faccio fatica perché non ho tanto tempo e quindi faccio fatica a stare dietro a tutti i libri che compro, però poi ogni tanto qualcuno lo leggo. <ride> e...
0: No, però senti, io devo andare avanti su quella cosa che dicevi, scusami, perché... <ride> no, perché alla fine il punto è questo, che con grandi libertà arrivano anche grandi responsabilità e ti giuro, è una cosa che sta uscendo molto anche con, con altri... c'è una puntata che ancora non è uscita, uscirà dopo la tua, che ho fatto con un, con un economista italiano e parlavamo proprio di questo, cioè comunque uh, noi tutti siamo proprio abituati, eh, soprattutto la gente della nostra generazione, poi più, più, più giovani ancora, è peggio anni, peggio fra parentesi, insomma, cioè fra virgolette, siamo abituati e siamo molto affezionati alle nostre libertà, no? E però effettivamente paghiamo un costo di cui non parliamo mai e probabilmente è comunque meglio avercele io sono molto convinto che sia molto meglio avercele che non avercele no? però alle volte cioè, il lavoro della felicità senza guida senza linee condivise da tutti è un lavoro impegnativo Cioè, oggi è richiesto di, es- di, do- di essere felici o almeno di provarci e guarda che è una novità storica non è mai esistita un momento storico in cui la gente aveva lo- l'obbligo sociale
1: di essere felice tu ci hai mai pensato sì, ma io poi come dire, sono una persona meno adatta perché oh, sono arrivata a un punto della mia vita di quasi eremitismo. Non so se mi sia eh, Nel senso che, che la mia felicità adesso è nel starmene per i fatti miei, organizzarmi la giornata come, come voglio, non avere eh, a parte quelli lavorativi impegni. Emotivi che, che mi creino disastri. Forse è sicuramente il modo sbagliato per affrontare la cosa. Cioè, punti, vai scesi quasi, vai verso la meditazione. È, è, è io. Sì, sto diventando sto diventando un, un, un frate benedettino. Ho proprio ora è labora, esatto.
0: No, perché poi um, un'altra cosa uh, che si nota del libro, no? che ho visto che ti hanno subito contestato perché è un, grave, ah, sì. è un grave peccato, no, contestato si fa per dire. Eh, ci sono due mh, gravi peccati non scrivere libri in Italia apparentemente. Uno è il pessimismo, di cui io mi macchio quasi sempre, che non si può, è vietato, non si, bisogna essere ottimisti per legge. E l'altro invece, è che avere, che questo insomma invece è uno stigma della letteratura che prova a essere buona, quantomeno, magari non ci riesce, però intanto ci prova, è, è, che non dà dei giudizi morali sui personaggi, che è una cosa che io apprezzo sempre molto e che c'è nel tuo libro. E ho visto eh, però non si capisce bene chi sono i buoni e chi sono i
1: cattivi ah, perché eh, non ci sono i buoni e i cattivi esatto. pensa che ci siano i buoni e i cattivi ma non ci sono come questa cosa me l'hai insegnata al teatro della, della verità cioè quando tu fai il mio mestiere il mestiere dell'attore ogni volta che tu incontri un personaggio la cosa più sbagliata da fare è avere un giudizio su questo personaggio se tu devi fare riccardo terzo che insomma uccide suo fratello se tu parti dicendo questo è uno stronzo, questo è uno cattivo, non, non ne riuscirai mai a interpretarlo nella in maniera esatta. Perché, perché le persone non no, sono così. Perché Adolf Hitler non credo fosse cosciente di essere una bestia disumana. Lui credo che avesse delle giustificazioni dentro di sé per quello che stava facendo, delle giustificazioni molto valide. Poi è una bestia disumana, vista da fuori, ma visto da dentro, no, nessuno vive pensando di essere una bestia disumana. Cioè, scusami e... su so, questo, c'è cioè,
0: nel, nella descrizione, oltre al tuo libro, cioè, ci sono tutti gli ospiti, i libri degli ospiti del podcast, più altri che ho selezionato. Ce n'è uno che sto leggendo in questo periodo, di Knauskar, non so se conosci questo scrittore norvegese. No. che ha scritto questa, eh, questa serie di libri, sono, mi sembra sei, per un totale di queste agili 3500 pagine, yes. di cui le ultime l'ultima cosa sono 1200, e di queste 1200, 400, mentre parla della sua vita, sono dedicate a ricostruire la vita giovanile di Hitler. E lo fa con un dettaglio incredibile e, e, ed emerge esattamente quello che stavi dicendo tu. E, ed è, super, è veramente interessante, perché è ovvio che è una delle persone peggiori della storia, no? però questo alla fine è, è, è molto interessante capire come in origine questo era un essere umano esattamente come tutti gli altri, perché è una cosa che non ci vogliamo sentire dire. Perché,
1: no, ah... eh, perché il problema vero è che le persone eh, sono... No, io c'è stato un periodo che facevo dei corsi di teatro in, in, in carcere uh-huh. e le prime volte che io se entravo in carcere, la prima volta di fatto in un femminile e io dicevo Vabbè, quelli che sono in galera so... io pur avendo avuto una adolescenza abbastanza inquieta eh, quindi, come dire, qualcosa ho rischiato pure io. però pensavo quelli in galera non sono come me, cioè sono persone diverse da me. Poi quando ci vai e li conosci, ti accorgi che è gente che quella volta tu hai girato a sinistra e non hai girato a destra e <ride> è una novità vita andata a finire lì. Però non è che siano poi così tanto diversi da te. Sono così tanto, non hanno tre teste e, 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 e quattro gloccia. Sono degli esseri umani che hanno una storia a volte similissima alla tua eh, che magari hanno sbagliato quella volta in più o hanno fatto quella cazzata in più. Magari tu ti sei fermato una cazzata prima loro non hanno fatto quella lì in più che poi gli ha sconvolto la vita. E, Alle volte è anche qui... neanche solo questione di sfiga magari. È eh, vero? Sì, sì, sì. Eh, certo, certo. A me è andato di lusso un sacco di volte, ma un sacco di volte non eh, mi raccontamene una. Eh, so dire, io mi ricordo che da, da ragazzino una volta in Vespa c'era un c'ero io andavo per così e a venire per di qua c'era un posto di blocco da Guardia di Finanza con i cani e se fossero stati dalla mia parte <ride> eh, non era facile poi di uscirlo. E quindi, insomma... Devo... Chiaramente ci ci sono delle scelte che si fanno. A volte eh, le tue scelte ti ti rovinano la vita, alle volte te la salvano. Ma io non credo nell'esistenza dei cattivi to cure. Nel mio libro non ci sono i cattivi to cure. Anche il personaggio più feroce di tutto il libro ha delle giustificazioni per essere così feroce, ripeto delle giustificazioni personali, qui è chiaro che per la società non ci sono giustificazioni ed è giusto che non ci siano giustificazioni, ma personalmente lui ce l'ha le sue giustificazioni Eh, guarda un giorno eh, io ho avuto la fortuna di conoscere Romolo Rossi che era uno dei dei padri della, della psichiatria Stato, credo sia vivo anche se non, non è stato molto bene e lui fece la perizia psichiatrica su eh, il mostro di Genova su quello che uccideva le, le donate bilancio no? ah, okay. le prostitute le chiudeva le, le, dire, entrava nei bagni dei treni uccideva le donne insomma. Metteva ma, una carta giusto era lui ma sono 17 donne per caso eh? scegliendole a caso eh, e lui fece la perizia psichiatrica a eh, Romolo Rossi e poi venne pubblicata su un secolo XIX perché naturalmente la, la difesa firava l'infermità mentale e quell'articolo fu veramente di una bellezza e di un interesse unico perché diceva un uomo che uccide 17 donne per caso senza motivazioni è matto Come dire, possiamo dire lui è è matto, noi siamo sani e visto che lui è matto è infermo di mente. E e se io mi dicessi invece che uno che non è infermo di mente, che non è matto, può compiere quelle atrocità perché dentro ognuno di noi c'è. Quella parte così atroce. In lui questa parte così atroce ha preso il sopravvento. Ma non pensiamo che, che quella roba così atroce non sia dentro ognuno di noi. Che chiaramente, grazie a Dio, la riusciamo a mettere a bada. Ma l'assassino c'è dentro ognuno di noi. Eh, cazzo. Io mi ricordo che adesso questo articolo dicendo: Porca miseria, eh, però è, è da farci conti. Poi forse perché... anche una delle funzioni
0: un po' dell'arte. No? De, tu dicevi il teatro, ma la letteratura. Certo. Insomma, che la società questa cosa faccia fatica ad accettarlo. Forse è quasi normale, no? Cioè, perché ha bisogno di mettere delle barriere. dei confini, però. Poi il compito dell'arte è uno dei compiti dell'arte, è anche ricordarsi che questi confini sono non solo una volta per sempre eh? eh no
1: no è che ognuno di noi è... ha dentro di sé mille sfaccettature che nella situazione eh? insomma è come dire è utile saperlo quando ti viene voglia di giudicare io cerco sempre di anche nelle situazioni più terribili di giudicare il meno possibile proprio perché credo che nella società che, che in cui vorrei vivere io ci sia solo una, una istituzione che ha il compito di giudicare e, e che noi ci scegliamo di vivere in una, in una società in cui c'è un, una, un potere che ha il, il compito di, di esprimere giudizi e di limitare la libertà delle persone. Il resto per gli altri esprimere giudizi e è sempre un, un rischio. E anche qua però stiamo andando ad altri, poi possiamo parlare di cazzate? Perché non possiamo fare... Ok, se senti un po', e nella, nel
0: libro tu non... <ride> ma no, non aver paura perché in realtà, nel senso... <ride> vedrai quando ti inviteranno al salone del libro. <ride> ti va bene che c'è, che c'è il Covid, va? <ride> senti... Eh, allora tanto è stato qua Nicolana Gioia quindi se si guarda la puntata si è spacciato eh, subito ma ti avrebbe magari invitato comunque ma...
1: Cavori ieri, ieri ho fatto una, una cosa per eh, ecco Banca B eh. era la presentazione del libro e io l'ho fatta ieri e Nicolana Gioia lo faceva oggi quindi ho detto vedi domani salite di cipolla <ride> invece con te il contrario forse <ride> <ride> c'era Nicola una Gioia poi scendi di livello e <ride> poi scendi di livello Senti un po', nel libro
0: c'è Genova, tu non nomini mai, ma è che insomma, sembra direi Genova, e tu tuo rapporto un po' con la città, eh, diciamo questa è la città tua di adesso, o la città che, vi, che hai vissuto più quando eri più giovane? Quale no, t- la, mia, la mia città
1: di, di sempre. Ah. È una buona città dove morirò, immagino. Eh, non so se è quella migliore per vivere, però per morire secondo me è un'ottima città. E. Eh, eh, sì, non, non è mai nominata per una forma di pudore, anche perché mh, poi credo che, che questa storia possa succedere dovunque, eh, nel senso che non è una storia che è legata alla città, casualmente succede in questa città ma poteva succedere da un'altra parte, certo che ci sono soprattutto dei modi di dire, dei personaggi che tradiscono poi eh, eh, la, la la plebile, il fatto che, 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 che l'azione si svolga a Genova soprattutto c'è quel modo di dire di, di, di quando cade una bagascia in mare che si, credo si dica solo quello
0: infatti volevo dirti è che è, ovviamente è terribile nella, nella cosa però è, è, è
1: molto molto pe- peculiare Mi... vuoi spiegare per chi non ancora ha ancora letto il libro? A, a Genova c'è questo detto che quando una cosa può succedere ma è altamente improbabile che succeda si dice metti che cada una bagascia in mare è una cosa che non dicono neanche troppo i giovani genovesi cosa più la gente della via età non un po' più vecchia ma è un proverbio che ha una, una bellissima origine e cioè negli anni in cui il porto di Genova era una potenza mondiale Genova per anni è stata per, per secoli è stata una potenza mondiale e, e i camalli cioè i lavoratori del porto erano come dire l- lo scheletro portante nell'economia cittadina allora perché i camali non fosse, lavorassero in situazione migliore era impedito l'ingresso al porto alle prostitute. Che le prostitute potevano esercitare ma solo fuori dai limiti portuali. Per cui era impossibile che cadesse una bagaglia in mare perché non potevano entrare in porto le bagaglie. E quindi si sì, era check, check, stato per anni questo detto per dire indicare una cosa altamente improbabile, si diceva metti che cada una baglia per evitare che cadessero i carichi, perché mancava una delle persone, dov'è? Eh, <ride> esatto, no, no. un sinistra estero era, era impedito, appunto, l'esercizio della prostituzione all'interno dell'area portuale. Beh, quindi tu, comunque, una
0: città che continui a vivere, secondo te, come, come, uh, che impatto ha su, su quello che fai artisticamente? Cioè, cosa, cosa ti ha dato come città? Dove si vede angoscia. quello che fai? Angoscia. <ride> è,
1: è una città che dà Angoscia, te, no? e quindi e quindi, quando fa qualcosa ti dà Angoscia, devi per forza fare qualcosa per uscire dall'Angoscia, e quindi lo fai il comico o il cantautore disperato. Infatti, io, in Genova ha fornito all'Italia fior di comici e, e fior di cantautori. Conosci lo
0: scrittore olandese che vive lì a Genova? Sì, sì, lo conosco di vista
1: eh, perché, perché... Ma siamo Piffer, adesso non vorrei dire... Una... Ho letto sì. il suo primo libro, e mi era anche piaciuto. Adesso ne... mi è arrivato in ufficio il suo ultimo romanzo, Oltretutto lui vende un casino. In Olanda, eh, sì, sì, è accelentano sì, sì. praticamente. No, cioè, sì, no sì. fa libri, però se li facesse. Sì, sì, vende, vende tantissimo è un uomo gigantesco eh, sembra anche molto simpatico non l'avevi fatto leggere il tuo libro vi siete confrontati no, no, no non, lo, non, lo, non ne ho mai parlato non lo, non lo vedo perché è una figura poi è sempre vestito in maniera molto eccentrica ed è sempre, quando si poteva era sempre ai tavolini del bar, della piazza di fianco a Palazzo Ducale a prendere il caffè, a pensare e quindi lo, non lo vedo insomma è un personaggio che, che, che è talmente grande, grosso e eccentrico che si riconosce Senti a, a proposito di Palazzo Ducale, tu adesso stai
0: facendo da un po' anche questa esperienza nel mondo dell'arte per non farti mancare niente, diciamo. E, sì, e, e come, come è nata e come, come ti stai trovando?
1: Male, <ride>
0: <ride> tutto per il meglio, mi sembra di capire. Maniccio.
1: No, beh, guarda bene, nel senso che è comunque un. No, è come fare il militare. Vedi chi del tempo gratuitamente come fare il servizio è un servizio civile che che sto facendo per la mia città detto questo eh, ci sono un sacco di difficoltà e poi adesso dall'ultimo anno insomma da quando è scoppiata questa pandemia per noi è davvero difficile tirare avanti il palazzo ha dei costi fissi molto alti per cui far quadrare i bilanci cosa che io non sono capace a fare perché non è proprio il mio mestiere è difficile insomma sono arrivato in un momento che Avrebbe potuto essere più fortunato, e invece, da quando sono arrivato io, il ponte, le e, 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 e poi la pandemia, insomma, è dura. È stata molto dura. Però. E una persona col tuo profilo, come è
0: stata accolta in quel mondo lì? Che è molto chiuso.
1: Col... E, 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 e. È stato da ridere. Però, però no, è stata accolta male dai, dai pirma. poi invece le persone intelligenti hanno aspettato hanno visto cosa potevo fare soltanto quelli intelligenti hanno capito il mio ruolo perché io non è che Diningo Palazzo di Palazzo io sono il presidente della fondazione che vuol dire che presiedere un CDA cercare soldi scegliere delle persone per fare delle cose no? per esempio la direttrice che, che invece ha un curriculum di grandissimo rispetto una delle più grandi critiche d'architettuale ma una, come dire stata direttrice di musei importanti. Insomma, bisogna cercare le persone, fare da tramite tra la politica e l'istituzione. Per cui è un lavoro che, che il primo anno ero molto spaesato, adesso pian pianino non credo di imparare mai, di imparare mai a farlo, però miglioro. Però naturalmente il mondo dell'arte, quella quella alta mi ha visto subito di pessimo occhio, però molti si sono poi anche venuti a scusare, devo dire la verità.
0: Addirittura sì, perché ti avevano,
1: ti avevano detto delle cose proprio... Eh, hanno scritto di tutto, hanno scritto di tutto, eh, poi la cosa divertente è stata che quando sono entrato io, la prima mostra che ho fatto, ma che era già decisa, era di questo artista valtellinese vissuto nel famoso di Portofino tutta la sua vita, che si chiama Rubaldo Merenno. Rubaldo Merenno è per Sgarbi è famosissimo. Per uno normale, non è poi così tanto famoso. No, io infatti non lo conoscevo, l'ho conosciuto grazie a te. E io visitai in anteprima questa mostra e trovai invece un artista straordinario che non conoscevo. E allora scrisse un post in cui tanto ammisi di non conoscere questo artista, ma di ammirarlo tantissimo, e soprattutto dissi una cosa che molto spesso bisogna dire ai genovesi, perché Genova è una delle città più ricche d'arte che ci sono in Italia, ma i genovesi non lo sanno. Noi abbiamo Rubens, abbiamo, abbiamo di tutto, abbiamo nel, nel Museo Diocesano di Genova ci sono dei pezzi, Straordinario. C'è un caravaggio, no? Se ricordo bene, sì, 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 c'è tutto qua, e allora visto che i gritti non lo sanno. Io dissi: alzate il culo, venite a vedere sta mostra. Uh, alzate il culo, allora. Intanto quella mostra lì ha fatto quasi il doppio dei spettatori che... che ci aspettavamo. E non dico che l'abbia fatto grazie a mio alzato il culo, sicuramente grazie a mio alzato il culo su Google il giorno dopo andavi a vedere nelle, nelle, nelle analisi le ricerche di Rubardo Merello che di solito non lo fatto così. <ride> e quindi la gente ha imparato. Ah, non, non, è, non erano già trending topic le
0: ricerche di prima, no? no ah, pensavo fossero uno dei primi dieci in
1: Italia, no, ok. Detto, beh, ed è schizzato. E quindi, insomma, secondo me invece ha fatto un gran favore alla mostra. Però poi, ti ripeto, poi pian pianino la gente ha cominciato ad abituarsi a vedermi lì, ha capito che, che oltretutto io, come dire, potrei tranquillamente farne a meno di fare eh, il Presidente di Palazzo Ducano. Cioè, a me non porta niente se non disastri, le, le giorni, le notti, le sonni e le giorni in ufficio, perché non ci guadagno da nessun punto di vista, né dal punto di vista economico né da quello, come dire, di esposizione non avevo bisogno di esposizione è un servizio che faccio alla mia città spero di farlo meglio che posso poi sicuramente potrei
0: farlo meglio ma sai c'è un po sempre questo timore della cultura cosiddetta alta da un lato oh, che è la, il piacere di ripetere ma sai l'italiano sono tutti dei caproni nessuno capisce niente e, e, dall'altra però al momento in cui poi la gente si avvicina per qualche motivo
1: perché appunto magari c'è un mediatore come puoi essere te Hai... Uh chi fa cultura in Italia a chi l'ha fatta negli ultimi 50 anni bisognerebbe solo chiedere una cosa perché noi siamo l'unico paese credo al mondo dove la parola museo ha un'accezione negativa? Beh perché libro scusami capisco che tu sei appena entrato però libro libro, quando uno è da museo vuol dire che è andato eh sì, questo è vero perché cioè guarda che è una roba ben ben Cioè, noi siamo riusciti, noi, culla della cultura mondiale, siamo riusciti a trasformare la cultura in qualcosa che è fondamentalmente una rottura di coglioni. Quando la cultura è esattamente il contrario della rottura di coglioni. Esattamente. Però è difficile farlo capire. È difficile farlo capire perché c'è tutta una parte, soprattutto di tanta gente che vive di cultura, quindi che vive di mostre che e che, eh, come dire, ha, ha, ha intenzione di curare bene il proprio orto e di impedire a chiunque altro. Cioè la mia, la mia persona all'interno di questo giro è un po' fastidiosa per molti. Certo. perché vado a rompere delle, delle liturgie che invece erano super consacrate.
0: Ah sai, da un lato è un po' a rischio quando una cosa finisce in eh, un museo vuol dire che appunto è stata storicizzata non è più, uh, eh, non esiste più in quel momento cioè non è stata creata in quel momento appartiene a un'altra epoca, no? Ma dall'altra, quello che si dimentica sempre è che cioè, la maggior parte degli artisti mentre sono vivi, cioè non sono dei, dei bacucchi capito? ma neanche i filosofi Cioè, nel senso, la stragrande maggior parte delle persone che hanno, comporta- hanno avuto un impatto intellettuale creativo-artistico nel mondo cioè non erano come le persone che poi si occupano oggi di amministrare quello che loro hanno lasciato
1: spesso. Guarda, allora, io, una della, nella mia carriera da Presidente, dei, una delle persone più fuori di testa e più simpatiche che ho conosciuto è il direttore del Museo Picasso di Parigi. Che dici, cazzo, il Museo Picasso di Parigi sarà un matto scatenato, scatenato. Ma la direttrice dell'Accademia di Firenze, una ragazza di una simpatia, cioè, ed sono tutte persone che, che cercano no? la Dott. Cagliari di Firenze mi ha fatto leggere i soldati di Michelangelo davanti al David nessuno avrebbe mai pensato che un giorno uno che, 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 che fa il comico e però invece lei ha avuto il coraggio di farlo e pensa, e, è andata benissimo è stata un'esperienza insomma quando le persone cominciano a buttare giù i muri e a creare ponti, eh, le cose migliorano. Ah sì, certo, non c'è,
0: non c'è dubbio su questo. E quindi, rimanendo in tema di cultura alta, tu ti sei speso anche per la cannabis light. <ride>
1: sì, vabbè. <ride> Però quella... Oh, cioè, non ho che... Io... No, sto scherzando, ma, ma voglio dire dico... cannabis light. La cannabis light... Da niente, cioè, è come fumare.
0: Ma infatti lui ha ah. io sono, sono contento se esiste, se c'è una... Diciamo anche perché ormai me, ci sono me, delle persone che hanno... Mi piace moltissimo. Ma sì, però io l'ho provata, a me non fa assolutamente
1: niente, cioè... Mi fa, ha detto... eh, mi fa venire, cioè, mi ha addormento più facilmente, come bere la camomilla. Sì. Allora, sì. Quella roba lì. E... Ma infatti, ma è oltretutto, come dire, io di gente che si fa le canne, ne conosco parecchie perché vedete non ho frequentati molto io non me ne faccio perché, do... perché mi viene l'ansia Se la io mi, mi... 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 mi vedo il batticuore mi porta sì, a me ormai a questa età e... mi... mi piacerebbe a me piacerebbe carne è che non posso e...
0: ma sei passato scusami da grande fumatore non fumato io ho fatto un passaggio del genere anni
1: Io, cioè, a un certo io punto non fu... sono più riuscito 24 anni 23 28 anni <susurra> Quando ho cominciato a lavorare, quando ho cominciato a fare teatro così, eh, boh. mi venivano queste cringe dance e per un po'
0: di agito... Aspetta adesso che ti sento male, forse hai girato un po' il microfono lì.
1: Vai? Sì, ma, meglio. meglio, Molto meglio, sì, sì. Ehm, ci ho provato per un po', ma poi... E allora poi dopo un po' ho scoperto queste, questa, questa cannabis light e oltretutto sono diventato amico di un sacco di ragazzi che, che ci lavorano, ed è bellissimo perché sono ragazzi che lavorano in campi, no? e sono naturalmente molto più controllati di qualsiasi altra persona al mondo, per cui sono gli ultimi che possono sgarrare, tutti in regola, tutti i dipendenti in regola, insomma, sono... E, e purtroppo però vivono in una situazione di... Così che ogni giorno non sanno se il giorno dopo saranno aperti, saranno chiusi. Questa è una roba civile, totalmente incivile. Soprattutto dopo che li hai fatti aprire,
0: cioè prima li fai aprire poi cambi, no? Anche uno ha fatto un investimento. Conosco
1: io che lui ha detto, adesso mi ha detto io dovrei assumere almeno altre otto persone e, non, e il mio commercialista mi dice non farlo perché dice io dovrei assumere, assumere otto persone a tempo indeterminato e non posso farlo perché non so se tra un mese uno si sveglia e dice ah no non si può più. Capisci che fare impresa in questo modo è impossibile sì sì è, è
0: persecutorio nel senso ma sai su alcune cose in Italia come, come l'arte diciamo non è, alla fine non è veramente un lavoro questi Vabbè, questi fanno la marijuana non è veramente
1: cioè c'è un po' alle volte questa atteggiazione oh, questi fanno un pazzo la madonna. Certo, i campi questi fanno la, la vita dei campi quella vera eh? mica, la, mica si raccoglie da sola
0: comunque a loro diciamo vantaggio posso, posso dire che sì a me l'effetto non, non... Mm. fa il pazzino ho provato qualche volta però è scenografica perché l'odore è quello.
1: Eh. Sentire... Ma in più, tutti quelli avversi non sanno che quelli che si fanno le canne non fumano la canna di non... Non è... no, certo. per, per tutti i miei amici che hanno le canne, gliela posso regalare, ma non la useranno mai. Sì, no, diciamo più o meno tutti hanno, fatto
0: hanno provato l'emozione di comprarla in un negozio in Italia, no? Che è un momento sì. quasi commovente. Io non ho sì. più <ride> canne vere da anni, però comunque quando sono ho detto adesso vado in un negozio e mi compro dell'erba e me l'ho dato questa... Sì, sì. io
1: mi ricordo la prima volta che l'ho comprata che l'ho pagata con la carta...
0: Fu poi di... <ride> 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 Grande, grande emozione. Senti, a proposito invece di tempi in cui io almeno mi fumo ancora le canne, tu forse probabilmente no c'è un film tuo che mi ricordo credo facessi ancora l'università al tempo l'avevo finita da poco che era Allora Mambo e io ho detto poi giro del film mio quello è molto divertente è un film che mi era piaciuto tantissimo come è nata quella cosa? vi siete divertiti a girarlo come poi mi
1: sono oh, Allora perché... di... Ma Mambo è stata un'esperienza meravigliosa perché il produttore era il suo esordio come produttore il regista era il suo esordio come regista lo sceneggiatore era il suo esordio come sceneggiatore, l'attore protagonista, gli attori protagonisti erano al loro esordio come attori, eravamo tutti all'esordio, e... costò pochissimo Incassò un sacco di soldi, ci sentimmo bravissimi per due mesi, finché abbiamo fatto il secondo, che abbiamo capito che <ride> era lunga ancora, però per un attimo ci siamo sentiti arrivati, il secondo non andò cos'è tandem? no Tandem, tandem non andò bene noi, anche perché abbiamo fatto l'errore abbiamo poi sai lì, il problema è che quando tu fai un film che, che con due lire incassa un sacco di soldi la produzione ti dice bene adesso ne fate uno tra tre mesi e quindi in tre mesi abbiamo fatto un altro però chiaramente un po' avevamo i tempi un po' ristretti per tutto e un po' davvero tra l'altro, tutti quanti, sia il produttore che il regista, che noi l'abbiamo fatto, dicendo Ah, vabbè, ma il film è una cosa che sappiamo fare adesso, dai, regaliamo quest'altra perna al pubblico. E abbiamo fatto: No, che poi il film non è neanche brutto, però insomma ha dei difetti belli grossi. E quindi non andò benissimo. Però è stato utile perché siamo ritornati con i piedi a terra proprio immediatamente nel giro di sei mesi eravamo sull'Olimpo e siamo ritornati nella stanza proprio ah, e lì è stato molto utile. Quindi è successo un po'
0: quello che succede in realtà nel film, no? perché in Anna c'è questa persona eh, che, che è interpretata da te che si trova, non mi ricordo quanti soldi, 6 de... miliardi. miliardi di lire sul conto per sbaglio e, va, e, e decide di andare a fare una doppia vita da, da studente a Bologna, io al tempo ero studente a Bologna, quindi figurati era, era
1: veramente molto divertente.
0: È un po' è successo che vi siete trovati questi 6 miliardi sul conto. Non esatto. per caso, ma perché avete fatto un film.
1: <ride> Però poi li abbiamo sprecati subito. Però è stato utile, in effetto, perché le facciate nella vita sono le cose che sono più utili che ti fanno crescere di più.
0: Ma secondo te, adesso un film di questo genere, questo genere di commedia così fatta in quel
1: modo si potrebbe fare oggi? Perché poi... sì, sì. sì, ma siccome fanno, ci sono delle belle commedie. Cioè, in Italia si fanno anche dei film interessanti non è così nera poi vabbè adesso è, è nera perché, perché Beh, non si fanno... però però riprenderemo
0: una cosa bella che ti è piaciuta ultimamente che hai visto cioè prima del covid ovviamente
1: eh boh, sì no so non mi ricordo
0: senti invece siccome qua ci sono stati dei divulgatori scientifici altri ce ne saranno eccetera e io devo per forza farti la domanda sull'Iene, perché Iene è anche quello è un programma che ho guardato molto da giovane, da giovane da, diciamo qualche anno fa, e, e però effettivamente sul tema scientifico, più di una volta hanno preso delle belle cantonate. E siccome mi sembri anche uno attento, diciamo, a queste cose in generale. No,
1: volevo sapere un po' come la, come la vedi tu, sì, è vero che hanno fatto degli errori, posso dire anche che abbiamo fatto degli errori perché in uno c'ero anch'io. Quando Giulio fece dei servizi un questo che guariva il cancro col veleno dello scorpione no? lì c'ero ancora poi di quelli dopo grazie a Dio non c'ero più e purtroppo sai quando fai quel tipo di giornalismo lì ci sta, sta anche di, di schiacciare la merda e io alla fine penso che se si tira una, una linea e le abbiamo abbiano fatto più cose positive che cose negative eh, nel senso che non so, per me solo, solo il servizio che fecero e lì c'ero anch'io eh, quando facendo finta di truccare i parlamentari gli facevamo il tampone per eh, le cocaina. sostanze per la cocaina eh, quello, secondo me quello è stato un moment, uno dei momenti più alti della televisione italiana eh, lo dico davvero, per cui, come dire, è vero, hanno, hanno fatto. Abbiamo fatto delle cagate, eh, abbiamo fatto anche delle cose, eh, secondo me, valide, belle, intelligenti. Eh, e quindi, non lo so. Poi, sai, per me è un po' come parlare. Io poi, come dire, no, no, c'erano, c'erano molte cose su cui non ero d'accordo ai tempi. E ci sono state molte discussioni e molte delle quali poi hanno anche portato alla decisione dopo dieci anni di cambiare aria eh, però è comunque un posto dove dove io ho avuto una, una specie di famiglia insomma con, con molti di loro mi sento ancora adesso e quindi quindi pur non sopportando alcune cose che facevano o... Eh, non ho mai sopportato come, come trattavano il tema della droga. Questo guardare dal buco della seratura, mandare le telecamere nascoste nel parco Lambra, vedere la gente che si faceva le pere, non so. Mi sembrava sempre una roba, mi andava bene solo se era parlamentare, no? Perché, <ride> perché no, no, era diverso. Perché sai, Si sì, sto scherzando tu... perché poi molti erano, erano proibizionisti anche. Oh, sì, capito. Tu vai, vai in un momento dove tutti fanno i santi, poi scopri, che... certo, certo. E invece, andare da un poveraccio a parco l'ambra e riprenderlo mentre si fa la pera a me sembrava roba e mi ricordo delle grosse discussioni, anche perché poi è un posto, credo ancora, lo so, però è un posto dove si discute e poi si prendono delle decisioni. Alle volte sei d'accordo, alle volte le subisci, come in ogni democrazia.
0: Invece, il tuo rapporto con Paolo le... eh. come, come... come evolve? Siete sempre.
1: Siamo lì, gli anziani, gli brontoloni che si sopportano.
0: Ma vi frequentate anche fuori dal
1: lavoro? No, 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 no. A Dio, no. All'inizio sì, e poi no. No, poi no mai. Non è mai una scelta da subito che tanto è come dire: lavoriamo così tanto che non frequentarsi fuori dal lavoro vuol dire comunque frequentarsi moltissimo. Per cui. Ognuno ha la sua vita e poi lavoriamo insieme, ma vuol dire venirsi tutti i giorni comunque, quindi non è che cambi
0: molto. senti io adesso ti, ti saluto. L'ultima domanda, eh, mi rendo conto che suoni un po' da, da giornalista nel senso deleterio, però te la devo fare perché tu, comunque, abbiamo parlato di Genova, sei di Genova e, e quindi devo chiederti del, del ponte, cioè come ti sei sentito quando è caduto c'è questa cosa allucinante del ponte Morandi, insomma
1: male come tutti io, io ero qua ero a casa e ci ero passato sopra da pochissimo da poche ore e, e come tutti è stata una ferita che, che ha fatto molta fatica a rimarginarsi perché, perché era perché il Ponte Morandi era un un monumento della città oltre che un ponte cioè era un posto era un posto dove era un posto pieno di storie. Ognuno di noi aveva una storia di qualcosa che gli era successo su quel ponte. Intanto perché quando ero ragazzino io su quel ponte si passavano ore interminabili in coda. E quindi c'è gente che si è fidanzata su quel ponte e infatti io l'unica cosa che ho fatto quando è cascato il ponte è stato chiedere alle persone di mandarmi le loro storie. Abbiamo fatto un libro eh, pubblicato proprio da Palazzo Ducale, ne fatto una mostra e un libro che si chiama Quella Volta sul Ponte. E le persone hanno raccontato le storie e poi io ne ho letta una a un mese dalla, dalla tragedia con tutta la città in piazza e io ho letto questa storia che mi sembrava la più bella, la, la più oh, la storia di un bimbo che che un anno prima della caduta del ponte è nato sul ponte nel senso che non hanno fatto in tempo ad arrivare all'ospedale questo bambino sul certificato di nascita ci ha scritto Ponte Morandi e... e mi sembrava una bella storia eh. ripeto è stata una, una ferita per... per tutta la città oh. e adesso c'è quello nuovo ma tu eri, eri a Genova quando è successo? io ero 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 passato sul ponte tipo un'ora prima.
0: Sì, poi l'altra cosa, forse da, da genovesi si, si nota di meno, però Genova è una città importante, ricca, però di cui non si parla spessissimo, no? E nel no. dibattito nazionale... La cosa è uscita, invece proprio è proprio diventata una cosa internazionale, no? Cioè sì. se è parlato in tutto il mondo, quindi anche questo forse per voi non è stato bello,
1: oltre alla, alla tragedia in sé. Sì, nel senso che quando si parla di noi di solito si parla per tragedie. <ride> e le altre sarebbero? beh guarda di, subito tipo quattro mesi dopo la caduta del ponte è venuta una mareggiata e la mareggiata che ha distrutto la strada di Portofino mm. e anche mm. lì siamo finiti perché grazie a Dio poi Portofino è lo yacht è... di Koniak oh, sì. esatto si si è stata una mareggiata eh, ha affondato 200 yacht nel porto di Rappallo. E ha distrutto completamente la strada che condenava la palla a Portofino. E questo è, siamo di nuovo finiti sui giornali di tutto il mondo. Ma poi il G8, mi stavo dimenticando. Beh, il G8, sempre il G8 che parlava. Poi c'era il 20 Nare che si è stato nel G8. Chissà che cosa succederà, che cosa faremo. Probabilmente a Palazzo Caglia faremo un ecco.
0: Bene, allora staremo a vedere senti io ti ringrazio del tuo tempo che so, è molto prezioso questo è il tuo libro e se lo trovate anche per chi sta sentendo l'audio invece in descrizione c'è il link per andare nella sezione dove ci sono tutti i libri degli ospiti quindi anche questo disturbo della quiete e della pubblica quiete giustamente perché tu sei un ex tempista.
1: esatto
0: <ride> va bene dai grazie mille ciao buona giornata ciao ciao grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR